0: É... Só um instante Eu nunca fiz os dois juntos, vamos ver como é que funciona isso Afinal, eu não sou tão tecnológico quanto os minhas colegas e meus colegas professores, todos ótimos E... Eu espero que esteja indo lá para o mixer, porque o problema é que normalmente eu acompanho o mixer pela tela do computador, só que agora eu estou vendo o zoom, então não vou saber se está indo, mas eu acredito que está indo, Deus queira. E é, vamos ver aqui, eu estou com o Stanley at está aqui, da John Halifax, para quem não conhecia pessoalmente, ele está aqui. A gente está lendo o capítulo 5, que é sobre engajamento, e a gente vai terminar hoje esse capítulo. Por isso que eu avisei que talvez demore um pouquinho mais do que aquela meia hora, porque tem umas paginazinhas a mais para a gente terminar esse capítulo sobre engajamento. E aí, ano que vem, a gente vai ficar no, na compaixão, a partir de 6 de janeiro, até a impressão. Que é dia de reis, né? Que beleza. Que maravilha. Então vamos indo. E eu lembro que a gente vai fazer a fala do Dharma. É um pouco como se a gente estivesse no templo, né? E a gente faz sempre em Zazen, na medida do possível. Cada um na postura que conseguir, né? Pode ser... Em geral é sentado em Zazen na postura oriental no chão, mas pode ser também na cadeira como eu estou aqui e agora sentadinho na cadeira com um incensozinho aqui atrás, um Buda, essas coisas que fazem a gente fazer de conta que está no templo, né? Mas de certa maneira a gente está, né? Ao mesmo tempo, todas juntas e todos juntos. Então a gente, eu vou recitar, como está todo mundo com o microfone fechado, vocês podem recitar também o verso da abertura do Dharma, né? E aí depois a gente volta para a postura de Zazen, normalmente a gente fica olhando para baixo com os olhos fechados e eu vou recitar o Sutra e depois fazer um pequeno comentário. Então vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente continua aqui a leitura do De Pé na Beira do Abismo. No final do capítulo sobre engajamento. Esse... Começa com um subtítulo, a prática do não trabalho. Durante meus anos de trabalho com aqueles que estavam morrendo, frequentemente eu pude meditar dentro da vida que estava levando. Eu caminhava pelos corredores do hospital, dando atenção a cada respiração e a cada passo. Eu me sentava ao lado das camas, descansando na minha respiração e na presença da pessoa que estava morrendo. Eu me sentava nos encontros de equipe, tocando internamente na razão pela qual eu estava fazendo aquele trabalho. Me colocando aterrada, Através da minha atenção sobre a respiração e sobre o corpo Então eu conseguia oferecer mais atenção e cuidado àquelas pessoas que estavam na reunião de equipe E algumas vezes eu não conseguia encontrar uma postura equilibrada Aquilo fugia de mim como uma maré que estava deixando a beira da praia no momento presente. Então eu me descobria desgastada e desencorajada. Não exatamente em burnout, mas perto disso. Durante esses momentos, eu tinha que cuidar de mim mesma. Eu ia tirar uma soneca, dar um cochilo, eu ia caminhar nas montanhas, ler um livro, meditar, ou talvez o melhor de tudo, simplesmente não fazer nada, ficar de preguiça, sem nada para fazer. Essencialmente, eu tinha que apertar o, o botão de reset, restart, que significava desligar primeiro desligar a máquina. Também houve tempos quando a cascata de acontecimentos ficava forte demais e eu não conseguia lidar com eles. Quando meu pai morreu, e logo depois um amigo íntimo morreu, e também eu estava trabalhando com muitas pessoas que estavam morrendo eu tive que parar de trabalhar por uns momentos, por uns tempos. Eu não estava em burnout, mas eu fiquei, naquele momento, sensível demais à doença, ao morrer e à morte. E eu precisei de tempo para viver os lutos que eu estava experimentando. Eu fiquei grata por essa oportunidade de me afastar. Ao contrário de muitas pessoas nas profissões de cuidado, que frequentemente apenas escutam um, Ah, você vai superar isso. E são empurradas de volta para o trabalho. O tipo de pausa que eu dei a mim mesma após a morte do meu pai é essencial para a maioria de nós se a gente quiser ter um compromisso sustentável com esse engajamento, com o sofrimento das outras pessoas. A gente precisa vivenciar o luto em nossa própria vida, de forma que a gente possa conhecer o luto na vida das outras pessoas. A gente precisa de tempo para aprender a partir das nossas próprias dificuldades e tempo para renovar a nossa energia, a nossa motivação, a nossa perspectiva. A gente também precisa ter tempo para não ter objetivo nenhum e deixar as coisas irem correndo no seu próprio tempo. Algumas vezes, pausas longas, como aquela pausa que eu tirei após a morte do meu pai, são essenciais, enquanto que em outros momentos, micropausas são suficientes para nos ajudarem a recuperar o equilíbrio que precisamos ter para ficar nesse chão firme do engajamento. Frequentemente demais, a gente nem chega a perceber que estamos perdendo o nosso pé. E a gente acaba deslizando por cima da borda, da beira do abismo do engajamento. Para aproveitar uma micropausa, a gente pode começar notando as sensações no corpo. Se a gente interromper a nossa pressa e deslocar a nossa atenção para a inspiração e para a expiração, a gente pode sintonizar com os sinais do nosso próprio corpo de que alguma coisa está se desequilibrando. Ao apenas dirigirmos a nossa atenção para a respiração, a gente já mudou o contexto neuroquímico da nossa experiência. E uma parte da ansiedade que está estimulando aspectos não saudáveis do nosso impulso podem começar a desaparecer. Assim, a gente pode lembrar, nem que seja brevemente, a nossa intenção de servir sem provocar dano. Essa intenção de servir sem provocar dano também se aplica a não provocarmos dano em nós mesmos e em nós mesmas. A gente pode aprender bastante através dessa investigação. A gente pode ser curioso. Por que que eu tô me forçando de uma maneira tão dura? Por que, que eu estou permanecendo nesse ambiente de trabalho tóxico? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para deslocar a minha experiência interna ou transformar as condições do meu local de trabalho numa direção em que haja menos prejuízo, menos dano? Como é que eu posso construir resiliência nessas circunstâncias tão desafiadoras? A gente pode buscar, compreender e investigar. A gente pode notar os nossos preconceitos e exercer um discernimento sem julgamento. A gente pode ser radicalmente honesta sobre nossas motivações e, ao mesmo tempo, evitar uma obsessão ou uma autocrítica obsessiva. A gente também pode estar consciente de que a nossa curiosidade é sobre como nutrir as condições para sabedoria, para que sabedoria e compaixão possam nascer. E mesmo quando a sobrecarga de trabalho possa ser oriunda de, uma, de um certo tipo de vício, naqueles neurotransmissores que se relacionam com essa busca de trabalho e prazer, esse comportamento mesmo pode nos levar a investigar a nossa própria experiência física. Uma exploração que pode nos dar um insight valioso sobre nosso próprio corpo, mente, e por que, que a gente está se empurrando sempre tanto para fazer coisas. A gente tem que dar também tempo para nós mesmos pararmos e descansarmos. Não somente porque a gente precisa de tempo para viver o luto ou para se recuperar, se regenerar, se curar. Mas apenas porque o não fazer nada é uma parte natural da vida. E muitas de nós e muitos de nós esqueceram como é que é não ter nenhum objetivo e simplesmente deixar rolar e vagar pelo mundo. Numa sociedade que é tão profundamente dirigida por objetivos, pode ser bastante desafiador viver essa situação. Mas de fato, entre aspas, gastar, ou desperdiçar o nosso tempo, pode ser exatamente aquilo que a gente precisa. Talvez a gente não esteja desperdiçando o tempo, mas talvez a gente esteja sendo o tempo. Um provérbio, um adágio bem conhecido no Zen, diz, entre aspas, Nenhum lugar para ir, nada a fazer. Fecha aspas. Esse é um convite para parar de correr em volta de qualquer coisa, incluindo a iluminação. Assim, eu convido a mim mesma para deixar fluir. E quer que eu deixe fluir sentando no zendô de upaia, ou quer eu fique vagando fora do meu pequeno escritório e vá dar um passeio na campina, que fica perto do meu refúgio na montanha, esse tempo é um tempo bem doado. Não é um tempo gasto. É um tempo doado para a vida. Quando a gente olha para o tempo como um recurso a ser gasto entre aspas a beleza, a surpresa e a nutrição que vem de não ter objetivo também deixa de ser acessível. Ao não ter objetivo ignorar o Deus da eficiência e se perder por um tempo, a gente está vivendo lições que Turô e minha mãe me ensinaram. Thoreau disse, abre aspas, se a gente não se perder, em outras palavras, sem que a gente possa perder o mundo, a gente não começa a ser capaz de nos encontrarmos e compreendermos onde estamos e a extensão infinita de nossas relações. Fecha aspas. Ou como minha mãe costumava dizer, abre aspas, Joaninha, você não tem que ir para lugar nenhum. A gente já está onde a gente tem que estar. Tá. Fecha aspas. A praia, perto da nossa casa na Flórida nunca pareceu mais bonita do que nesses momentos. Nenhum lugar para ir, nada a fazer. Perdida e encontrada no momento. Simplesmente pratique isso. Pode ser que aqui seja exatamente o lugar onde a gente encontre. Inteireza. No nosso coração E nossa verdadeira liberdade E ela continua No último pedaço desse capítulo A descoberta na borda elevada do engajamento Um estudante, um aluno Recentemente disse para mim Abre aspas roxi Parece que você fez tanta coisa na sua vida. Como é que você conseguiu isso? Fecha aspas. Eu fiz uma pausa, sorri e respondi. Abre aspas. Num dia bacana, eu consigo descansar bastante. Fecha aspas. Eu não quis dizer que eu tiro cochilos todo dia, apesar do que na minha idade, está acontecendo com cada vez maior frequência. Eu também... Não estou falando sobre o tipo de descanso que uma boa, um, umas boas férias podem oferecer para nós. Nem o tipo de descanso que seja um escapismo. Não, eu estava falando do tipo de descanso que é encontrado na experiência de estar relativamente à vontade no meio das coisas, mesmo no meio de situações difíceis. Um estar à vontade que é sobre ter uma falta de resistência diante daquilo que está na minha frente. Estar presente e ser constante. Esse mix, essa mistura de não resistência e constância contínua é alguma coisa que a gente cultiva na meditação budista. Na minha própria prática de meditação, eu aprendi que dar atenção plena a um objeto tal como a respiração, engendra, cria constância e estar à vontade, assim como poder e descanso. Quando a gente fortalece essas qualidades, a gente usualmente encontra a vida com aquilo que o irmão David Stendhal chama de coração inteiro. No budismo, estar ocupado e preocupado não é uma fonte de méritos. Você não pode se iluminar ficando ocupada. Na verdade, ficar ocupada distrai a gente daquilo que está acontecendo no momento presente, no qual a gente precisa ter quietude para perceber. Essa perspectiva se reflete numa troca de palavras maravilhosa entre dois professores Zen durante a dinastia Tang, na China, Yunyan e Dalvo. Yunian está varrendo o chão. Dalvu, que é mais velho, diz... Ah, ocupado demais. Yunian responde... Você deve saber que existe alguém que não está ocupado. Dalvu pergunta... Ah, então quer dizer que existem duas luas? Yunian então, segura, levanta sua vassoura e diz... Que, que lua é essa? Essa história aparece primeiro numa compilação de Koans do século 13. União, professor mais jovem, está varrendo o chão. Talvez exista um certo sabor de estar muito ocupado e importante do jeito que ele estava tá varrendo. Quando Dauvu dá uma chamada nele e fala nossa, você está ocupado demais e o Nian provavelmente para de varrer mas então ele dá uma resposta clichê zen para o Dao Vu. existe alguém que não está ocupado esse é o tipo de resposta que um estudante zen mais novo poderia dar uma resposta que acabou de sair de um livro zen ruim Dao Vu vê que essa resposta é uma bobagem zen. Mas ele não deixa que Unian saia do seu anzol, do, seu, do ganchinho que ele colocou para ele. Unian, o que estava rendo, dividiu o mundo em duas partes, ou seja, criou dualidade. E então, Daovu fala... Ah, quer dizer então que tem duas luas? Daovu desafia. Existe então aquele que faz e o que não faz? Existe a pessoa ocupada e a pessoa desocupada? E o Nian então vê o seu erro. Ele levanta a vassoura do chão, para com seu movimento ocupado e segura a vassoura na frente de ovo dizendo que lua é essa? Nesse momento, Yunyan conseguiu se levantar acima das diferenças, da dualidade e do si mesmo outro. Ele compreendeu que a realidade não se divide em quem faz e não faz, em fazer e não fazer. A realidade é exatamente apenas esse momento. Nesse momento onde não existe vassoura no chão, não existe quem está fazendo, não existe ato, não existe ninguém ocupado, não existe nada para ser ocupado. E então ele desperta e pergunta, que lua é essa? Mostrando a vassoura. Eu encontrei o Zen, aí já é a John, relativamente cedo na vida. Eu também fui criada como protestante. Então, durante um longo tempo, eu fui imersa, vivi imersa na noção do trabalho como uma virtude. Tem sido importante para mim ver o trabalho como uma prática espiritual, um lugar onde o que faz, o fazer e o ato não são separados, um lugar onde não estou ocupado, um lugar onde eu posso despertar. O falecido professor Zen Katagiri Hiroshi escreve no seu livro Cada momento é o universo, each moment is the universe, abre aspas a gente tende a ver a prática em termos de tempo, como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau por degrau. Essa não é a ideia budista da prática. Quando você sobe uma escada, você faz isso com o seu olhar no futuro. Com essa abordagem à prática, não existe paz, não existe segurança espiritual, simplesmente uma esperança pelo futuro. A ação refinada não é assim Desde o início A ação refinada Está em paz e harmonia Fecha aspas Kataguiri Roshi explica Que o mestre Zen Dogen Fundador da escola do Sotô do Zen Usava Um termo peculiar Se relacionando com O conceito de santuário Abre aspas Ele continua Santuário Aqui significa o universo. Onde quer que você esteja, a sua vida é sustentada e, sub... e é apoiada pelo universo inteiro. O propósito maior da vida humana é manter esse santuário. Não é subir uma escada para desenvolver a sua vida pessoal. Fecha aspas. Kataguiri Hiroshi está descrevendo a unidade de coração, mente, corpo mundo e esse momento como um santuário, um lugar de não resistência, um lugar de refúgio. É nesse momento que quando Yunian levanta a vassoura diante de Dalvo. Esse exato momento é aquele lugar não buscando, não fugindo, simplesmente descansando no meio. É por isso que a gente pratica. De forma que a gente possa manifestar o despertar exatamente aqui e agora, na vida que vivemos. Talvez a gente possa aprender mais sobre burnout a partir daquelas pessoas que superaram o seu burnout, escorregaram na, na, nessa borda elevada do burnout. Mas conseguiram voltar para a saúde, como Sonder Rimes, criadora e produtora executiva da série de TV Grey's Anatomy, que deu um TED talk, uma palestra TED em 2016, sobre o seu vício no trabalho constante e seu burnout. Para produzir 70 horas de TV, para cada temporada... ela trabalhava 15 horas por dia... 7 dias por semana... e ela adorava esse trabalho... cada minuto dele... ela... chamou esse espaço em que ela entrava... naquele momento... Em, como se fosse... ela chamou de... derram... Hum. derram hum é porque... é o som... Hum, como uma estrada... E ela podia dirigir nessa estrada para sempre, ela dizia. Esse hum é como se fosse música e luz no ar. Era como se fosse Deus sussurrando nos meus ouvidos, em cada momento de trabalho. Mas um dia, esse hum, esse murmúrio, parou. E ela diz, o que, é que você faz quando aquilo que você faz, o trabalho que você ama, começa... A ter um gosto de poeira Quando para aquele som da, da voz de Deus Quem é você? O que você é? O que, é que eu sou? Se a música no meu coração cessa, para de tocar Eu posso sobreviver no silêncio? Durante esse período cinza, silencioso Ela começou a aceitar os pedidos da sua filha Que a chamava para brincar e alguma coisa importante aconteceu, quanto mais ela brincava com as suas crianças, mais esse som, esse rum, voltava. O que Rhymes precisava era de brincar, o oposto do seu trabalho altamente estressante. E ela precisava de mais tempo com suas crianças, cujo processo de crescer ela estava perdendo enquanto trabalhava tanto. Ela compreendeu que aquele som que ela adorava não era só o trabalho, era sobre alegria e amor. Ela disse, abre aspas, agora eu não sou esse barulho e esse barulho não sou eu, não mais. Eu sou bolhas e dedos cheios de lama e jantares com amigos. Eu sou como a vida, eu sou como o amor. O som do trabalho também é uma parte de mim, não é, mas não é tudo de mim. E eu agora sou muito mais grata. Fecha aspas. Hoje, sempre que suas crianças pedem que ela brinque com elas, ela diz sim. Tipicamente, o tempo de atenção de uma criança ou das crianças dela é cerca de 15 minutos. Então é bastante fácil dispor desses 15 minutos, mesmo enquanto ela está escrevendo para quatro séries de televisão abre aspas meus pequenos seres humanos me mostram como viver fecha aspas, ela diz ela acha que brincar salvou a carreira dela conexão último trecho desse capítulo sobre engajamento chama-se conexão como com todos os estados da beira do abismo, ficar preso no pântano do burnout também pode ser útil para nós. Uma crise nos valores pode nos fazer refletir sobre o curso que nossa vida tomou. O burnout é uma aflição que pode nos dirigir de volta para a nossa vida interior e nos encorajar a trabalhar com os padrões mentais que nos compeliram a nos engajarmos no alto dano, no dano a nós mesmos e na desconexão dos outros. Pode-nos demonstrar esse burnout o que, que ficou esquisito se a gente escutar mais intimamente as necessidades do coração e do corpo, as necessidades dos seres que amamos, as necessidades do mundo e poder observar algo? belo, algo novo que pode crescer da lama, desse pântano onde a gente se meteu no burnout. E a gente pode vir a conhecer a alegria através do poder do engajamento e através da cura que descansar, brincar e se conectar representam. Omid Safi, diretor do Centro de Estudos Islâmicos da Universidade Duke, traz à luz uma dimensão do engajamento que se abre em direção ao coração humano. Ele escreve, em muitas culturas muçulmanas, quando você quer perguntar a uma pessoa como é que ela está, você pergunta, em árabe, desculpe, em árabe, Kaif Halalik, ou em persa, o que quer é dizer isso? Como é que está o seu hal? O que é esse Ha'al que você está perguntando para a pessoa em árabe ou persa? É o estado transitório do coração da pessoa. Na realidade, o que nós estamos perguntando é como é que o seu coração está nesse exato momento, nessa respiração? Quando eu pergunto como é que você está, na verdade é isso que eu quero saber. Como está o seu coração agora nessa respiração? Eu não tô Perguntando para você quantos itens tem no, tá na sua lista de a fazer. Nem perguntando quantos itens tem na sua lista de e-mails. O que eu quero saber é como o seu coração está agora, nesse exato momento. Me diga, me diga se o seu coração está alegre, me diga se o seu coração está doendo, me diga se o seu coração está triste. Me diga se seu coração deseja um toque humano. Examine o seu próprio coração, explore a sua alma e então me diga algo sobre o seu coração e a sua alma. Me diga que você lembra que você ainda é um ser humano, não somente um fazer humano. Me diga que você é mais do que uma máquina que está checando itens da sua lista de afazeres Tem aquela conversa, aquele encontro, aquele olhar, aquele toque Tem uma conversação que cura, que regenera Que seja preenchida por graça e presença Coloque a sua mão no meu braço Me olhe nos olhos E conecte-se comigo por um segundo Diga-me alguma coisa sobre o seu coração E desperte o meu coração Me ajude a lembrar que eu também sou um ser humano Completo e inteiro Um ser humano que também deseja um toque humano Aqui acaba a citação do professor E a Joan continua Um dia no sul da França Eu parei num jardim que Titiatran estava cuidando ele estava fazendo jardinagem de uma forma muito, muito lenta. Quando eu me aproximei, ele olhou, levantou o olhar do seu trabalho, sorriu e disse, abre aspas, eu não poderia escrever poesia ou ensinar se eu não tivesse cuidado com os meus grãos de mostarda. Fecha aspas. Ele estava se conectando com a Terra, numa maneira que o conectava à vida e àquele momento, assim como a escrever e ensinar. E naquele momento ele também estava se conectando comigo. Ele estava demonstrando a mim o seu hal, ha o seu coração. Me ocorreu que, apesar de Kitchen Hunt ele escrito mais de 100 livros, ele nunca me pareceu ocupado. Essa coisa de parecer ocupado pode nos levar bem pertinho da borda e de escorregar nessa borda do engajamento. Mas, mesmo quando nossas vidas estão bastante cheias de atividade, é possível estar de pé no engajamento sem escorregar na borda do burnout a gente precisa permanecer atento para não ficar nos empurrando longe demais e para dar um passo para trás quando for necessário recuperar o nosso equilíbrio. Isso pode ser tão simples quanto uma inspiração e uma expiração longas entre encontros com pacientes e reuniões de equipe. Pode ser simplesmente mudar de estado físico no momento, ou pode ser tão simples quanto cuidar do seu jardim, ou colocar reboco numa parede de tijolos. Talvez não seja inteiramente mal que o burnout possa causar exaustão vital e colapso, porque esse estar ocupado crônico e o workaholismo não são maneiras saudáveis de gastar nossos dias. Toda essa atividade nos distrai daquilo que é real e pode ser uma maneira até de evitar escolher um meio de vida que esteja alinhado com nossos valores. E frequentemente a nossa obsessão com o trabalho com o serviço aos outros é uma maneira de evitar a intimidade real com as pessoas e os seres que amamos e as verdadeiras necessidades do momento presente e do mundo mais amplo. O burnout e a exaustão, a fadiga vital se torna então um freio de emergência, de forma que a gente tenha que parar, identificar, realmente parar. O burnout faz com que a gente tenha que renovar nossas aspirações espirituais mais profundas e olhar profundamente o que representamos, o que cuidamos, quais são nossos valores, qual é o nosso verdadeiro chamado. Encontrar alegria e beleza no caminho do serviço. É isso que eu acho que que Dogen queria dizer, usando as palavras, entre aspas, dar vida à vida. E a, a Joan, nesse final do capítulo, ela lindamente, poeticamente, fala sobre a necessidade de encontrar essa frase do Dogen, que está no Xobogenzo também, nada a fazer, nenhum lugar para chegar. Quando eu fui ordenado pelo mestre Tokuda, ele escreveu em japonês, no meu Hakusu, essa frase. Nenhum lugar para ir, nada a fazer. E eu demorei, nem sei se eu já entendi exatamente o que quer dizer isso. Mas, na verdade, significa exatamente não fazer aquilo que Katagiri Hiroshi diz. Não transformar a vida em ficar subindo uma escada como se no final da escada tivesse um lugar bacana para chegar. Não, não é isso. Cada momento é exatamente a vida aqui e agora. E se a gente for capaz de viver assim, a gente vai ter alegria em cada momento, mesmo nos momentos de tristeza e luto. Porque essa alegria que ela está falando aqui não é alegria comum, é alegria transcendental, alegria que é uma paramita, mudita, como o Buda falava. Uma alegria do encontro com a vida, seja como for esse encontro. Ou como ela diz que a mãe dela dizia: Joaninha: não é preciso ir para lugar nenhum, a gente já está no lugar. Então, às vezes, a gente fica tão obcecado em servir, em ser eficiente, em fazer tudo que a gente se propôs a fazer, a cumprir nossos votos, que a gente se empurra além do limite e vai para o burnout. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue brincar com as nossas crianças, como ela falou naquele exemplo da autora. A gente não consegue estar com os seres que a gente ama. Essa pandemia para algumas e alguns de nós mais privilegiados, possibilitou esse tempo de parar. Nem todo mundo teve esse privilégio, mas quem teve também não aproveitou necessariamente. E eu descobri nos meus dias, que eu vivo em geral em Friburgo e não aqui no Rio, como eu estou hoje, eu vim para o Rio para poder estar tá com pessoas que eu amo, minhas tias. Na verdade, a minha tia Marlene, que tem 85 e uma senhora que foi babá das minhas filhas que mora aqui na minha casa no Rio. Então as duas moram aqui e eu passo alguns dias por mês com elas aqui. O que é uma forma de viver essas relações de amor. Relações que me sustentam e sustentam elas também. Mas eu também descobri que brincar com os cachorros, ou estar com a luna e com caramba, estar com os passarinhos no Itororó, estar com as plantas, está até com a cobra que eu tive que matar... está com as aranhas que às vezes eu consigo salvar... Simplesmente jogar no mato sem ter que matar... Pisar com o pé na grama... Tudo isso me possibilita estar vivo e conectado com esse mundo e esse momento. Então às vezes eu posso atender uma pessoa que está vivendo um luto profundo... Perda de várias pessoas amadas na família... E ao mesmo tempo, há poucos instantes atrás eu estava acariciando a cabeça da Luna e vendo ela fazer uma cara de prazer, quase que um prazer orgástico com aquele carinho. E viver aquela sensação de amor e perceber que a vida é exatamente isso. Que em algum momento a Luna não vai estar tá aqui, mas enquanto ela está aqui eu posso dispor dessa, desse encontro, dessa relação. Eu não sou dono da luna nem do caramba, eu apenas encontro com eles, com o coração deles e com o meu coração. Assim como eu encontro com cada pessoa que eu cuido quando está morrendo, ou cada pessoa que eu cuido enquanto está vivendo um luto. Como ela disse, a gente tem que se dar tempo para viver nossos lutos, para que a gente possa estar junto das pessoas que vivem seus lutos. E todos nós temos lutos. A gente pode até não perceber isso. Temos lutos grandes e lutos pequenos. Lutos mais fortes e lutos menos fortes. Mas a questão é a gente se permitir tempo para viver. Então tem dias que eu acordo lá em Friburgo e medito e rezo, como eu sempre faço. E tem dias que eu estou mais triste porque meu coração está triste, porque eu vivi algumas perdas e tristezas. E nesses dias eu posso permitir, me permitir sentir o gosto da tristeza, degustar a tristeza sabendo que estou vivo e tenho o privilégio de estar tá vivo para poder viver essas tristezas. Mas eu não posso me dar ao luxo de cultivar a tristeza como se eu fosse a única pessoa triste do mundo ou como se eu fosse a única pessoa que vivesse luto. E, na verdade, eu tenho outras possibilidades além de viver a tristeza. E entre elas está viver e acolher o luto de alguém que está me falando do luto dele ou dela. Mas essa pessoa também vai descobrindo que ela está viva e que tem uma função na vida. A gente, como disse o Turro naquela citação que a Roshi faz, a gente tem que se perder de vez em quando para poder começar a se encontrar e descobrir que a gente vive para servir e vive em relações. Então, na verdade, engajamento saudável é engajamento que vem da gente perceber que a gente vive em relações, inclusive com nós mesmos, com essa ideia de nós mesmos, e que a gente faz o voto de não prejudicar nenhum ser, nem nós mesmos também. Então a gente tem que ter essa delicadeza de entender os nossos limites, entender quando a gente precisa de férias, entender quando a gente precisa de um recesso, Entender quando a gente precisa de uma micropausa Que pode ser a respiração, como ela diz Entre duas consultas Entender quando a gente tem que brincar Brincar é uma coisa muito séria Teve um psicanalista que falou isso Winnicott Ele dizia que brincar era uma coisa muito séria E é séria mesmo É séria porque Se a gente não brincar, a gente não vive né A gente vai estar tá acreditando que está vivendo, mas não é vivendo, na verdade, uma falsa personalidade, uma personalidade que, de, que se dá uma alta importância de estar tá sempre ocupado, né? Jesus fala isso no Evangelho, acho que é Mateus, mas eu não tenho certeza, né? Porque, afinal de contas, eu não sou padre, né? Então, se eu citar errado, não tem tanto problema, não é que nem citar alguém errado, né? Mas então, Jesus disse, uma vez Jesus vai na casa de duas irmãs, Maria e Marta. E aí Marta está super ocupada, que nem o Yunian. Marta está varrendo, preparando a comida, preparando a comida para Jesus, varrendo a casa, fazendo toda aquela confusão, e Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E aí Marta chega para Jesus e fala, pô mestre, aí... Estou aqui fazendo tudo, né? E a Maria tá aí sentada nos teus pés, né? Você não vai mandar ela trabalhar, não? Aí Jesus dá um sorriso, olha para ela assim, Marta, Marta. Tão ocupada, né, Marta? Mas a Maria escolheu a melhor parte. E, na verdade, é exatamente isso, entendeu? Porque a Marta, na verdade, provavelmente como o Yunian, você já conhecem União e Daovu, daquela troca quando eles conversam sobre qual o sentido de que Tesvara ter olhos em todas os, as mãos. Aí tem aquele koan que eu adoro, de é como buscar o travesseiro no meio da noite. Mas enfim, o União estava aí curtindo uma onda de varrer, sabe? Como muita gente faz quando está no retiro, tem SAMU, né? Aí tem aquela galera que sempre quer fazer o samu perfeito e mostra que tá fazendo o samuzão, né? Eu tenho vontade de quebrar na porrada logo. Mas enfim, eu, eu hoje em dia eu sou um monte de fofo, eu não faço mais isso, essas coisas. Mas quando o cara começa a querer mostrar muita dar muito serviço e desempenho, a gente tem que dar uma. Às vezes eu acho que o que Saco ainda faz sentido. Mas o Dauvu fala só, só faz uma pequena chamada no União fala, pô, tu tá ocupado pra cacete mesmo, hein? tu vai pra caralho, né, cara? Tu vai muito. E aí o Union fala: Ah, pois é, existe aquele que não está que não ocupado. Ou seja, essa respostinha zen, né? Respostinha zen que a gente já conhece. Tem mil respostinhas zen que você pode dar procurando nos livros. Mas aí o Dalvu fala, ah, então quer dizer que tem duas luas, né? apontando para ele a questão da dualidade, né? Ou seja, então você acha que tem gente que faz, gente que não faz, você é o cara bacana que está fazendo, eu estou aqui enchendo teu saco, né? E aí o cara percebe a cagada e fala assim, não, levanta a vassoura e fala, é, então aqui tem só uma lua, é, aqui está a lua. E ele percebe o que que o, o Dalvo estava dizendo para ele. É um pouco que nem Jesus fala para Marta, né? Marta, Maria escolheu a melhor parte ou seja, Maria estava presente no que tinha que ter, ou seja, atenção com Jesus. Enquanto a Marta estava mostrando o serviço dela. Então a questão aí é como é que a gente pode estar presente na vida e não mostrando serviço, que é o nosso problema, né? A gente cria um falso self que tem que mostrar serviço, principalmente quem está no caminho espiritual. A gente tem esse essa armadilha de mostrar serviço, né, de estar sempre ocupado, de sempre mostrar que tá sentando, ah, eu sento uma hora seguida, nem sinto a perna mais, levanto e cai mas estou aqui praticando zazen uma hora por dia, tô chegando à iluminação, entendeu? E aí é uma pena, né? Porque você só vai ter trombose nas pernas. Aliás, em tempos de Covid, ter trombose é um perigo, né? Porque daí para pneumonia fatal é, é, é um passo, né? mas enfim, eu acho que eu fazer fala do dharma com zoom é terrível Eu começa a falar besteira assim sequencialmente, né? Eu não estou naquele espírito do mixer onde a gente fica falando muito mais tranquilo, assim, sem ver ninguém, né? E eu tenho vontade de falar bobagem, então é isso, né? É, é... Então eu vou voltar para minha postura de professor agora e terminar essa fala do dharma. Até porque tem a galera que está no mixer, né? E. Eu espero que eles estejam ouvindo, porque eu não sei. Espera aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Será, hein? É. Aparentemente sim. Parece a galera está ouvindo. tá vendo aquela voz metálica, mas é bom para saber que é aquela distorção não é porque eu estava bêbado nas últimas falas do Dharma, né? Porque. Eu vi que o Miguel, por exemplo, perguntou assim, gente, foi só eu, a voz do Alcio estava muito estranha, né? Então eu percebi naquela pergunta sutil, a pergunta assim, será que ele encheu a cara para dar a fala do Dharma? E a gente estava tendo uma reunião antes da fala do Dharma, onde o Luiz Felipe falou sobre um filme em que os professores bebiam antes de dar aula, né? então eu fiquei pensando, vai ver que o Miguel viu o mesmo filme e ficou pensando se eu estava bebendo antes da fala do Dharma e por isso que a voz estava tão estranha né? mas então vai ficar registrado no Zoom, que eu estou com a voz normal e de repente vai ficar aí tá vendo eles me falaram aqui que eu estava com voz de bêbado mesmo, é, eu tô sabendo e, e, porque eu escutei quando eu, eu gravo no, no mix eu posso escutar depois a minha voz né? eu falei, caraca maluco Parece que eu estou com voz de bêbado, que isso é fim do mundo, né? Mas enfim, a gente ainda está na fala do Dharma, apesar dessa digressão. <risos> então é isso, gente. É... É... Hoje é a última fala do Dharma do ano, então talvez por isso tenha sido essa bagunça. Mas também é bom a gente poder fazer um pouco de bagunça de vez em quando, e não ficar mostrando serviço o tempo todo, né? É bom a gente poder, de repente, levantar a vassoura e dar uma relaxada. É verdade que energia a gente é relaxado demais, né? E é... <risos> talvez um dia a gente tenha que abaixar a vassoura no chão e varrer. Mas tudo bem, né? Cada um na sua, na sua, na sua vida. Tem gente que trabalha o tempo todo. O, o Rafa está aqui me lembrando que eu devo falar do recesso. <risos> Ele está ocupado demais, esse garoto. Mas olha só, é, é... <risos> é para lembrar do recesso. Então eu vou falar que tem recesso. Tem um recesso que começa depois da fala do Dharma e vai até o dia 3 de janeiro. Então eu imagino que dia 4, que é uma segunda-feira, já deve ter atividade, né Rafa? Talvez a atividade de segunda-feira. Dia 5, que ele está falando aqui o sinal. Então terça-feira voltamos ao normal. Terça-feira, dia 5 de janeiro. Ah, eu vi que o Miguel está ali também. Aquele rapaz que achou que eu estava bêbado, assim como a Rosa. Mas, enfim, é, ele está rindo ali, né, Miguel? Eu não sei, Miguel. Meus poderes desenvolvidos através da meditação perceberam a sua pergunta. Mas, de qualquer maneira, então a gente volta dia 5 e dia 6 que é uma quarta-feira de noite, a gente vai ter de novo a fala do Dharma e a gente vai voltar para o último capítulo do Standing at the Edge, que é o capítulo sobre compaixão na beira do abismo. Para quem estava na meditação, eh, a meditação anterior a essa fala do Dharma foi uma meditação que é mais ou menos ela se acopla com essa fala do Dharma. Em geral, eu procuro fazer uma meditação sempre que tem a ver com a fala do Dharma depois para quando a pessoa quiser escutar os dois juntos, funcionar. É, a meditação, então, anterior, agora, de hoje, dia 23, tem muito a ver com essa fala do Dharma. Então, se vocês não puderam fazer a meditação, eu sugiro que façam em algum momento, junto com a fala do Dharma, mas pode ser bem interessante. E é isso. Então, eu vou agradecer. A gente vai recitar os quatro votos, todo mundo junto. E... A gente vai se ver de novo, quer dizer, a gente vai recitar junto, mas com o microfone silenciado, por favor, senão não vou escutar nada. Então eu vou, a gente vai escutar a minha voz recitando, mas eu sei que todo mundo vai estar recitando junto. Eu queria agradecer particularmente as pessoas de Portugal que estão aqui, que deixaram de dormir, principalmente a Natachinha que eu estou vendo aqui, o Theo eu não estou vendo, mas a Natachinha eu estou... Talvez o Theo esteja só no, no Mixer, por causa da internet dele. Eu entendi que, quando ele falou que está na terrinha, eu, eu suponho que ele esteja num lugar da família dele. Porque, para a gente, a terrinha é Portugal. Então, quando ele falou assim, estou na terrinha, não disse nada para mim, né? Quer dizer, eu, eu sei que ele está em Portugal, né? Mas eu imagino que, para ele, que está na terrinha, dizer que está na terrinha, quer dizer um outro lugar, né? Eu imagino. Então, é, suponho que ele quer dizer que está com pouca internet, porque ele está em algum lugar estranho em Portugal, um lugar sem internet. Não sei como um país de primeiro mundo pode ter lugares sem internet, mas, enfim, é Portugal, né? Nosso, nosso ancestral, então deve ter algum lugar lá que é que nem o Brasil, sem internet decente, eu imagino isso. Mas, enfim, é, eu queria agradecer a Natasha, ao Tel, a Ana Pedro são os que eu conheço mais de Portugal. E... Porque eu sei que ficar acordado até essa hora é dose, né? Ainda mais com a minha voz monótona falando, né? Eu me que a Márcia, minha falecida esposa, sempre dizia isso. Quando ela estava com insônia, ela pedia para eu ler um texto budista. Ela dormia em 10 minutos, em geral. Cinco a dez minutos, ela já estava dormindo. Quando era o Chobogenza, então, a menina... Em três minutos, ela dormia, sem sacanagem. Era um negócio assim, tira e queda. Se o pessoal descobrisse isso, não ia ter mais rivotril... Steel Nox, nada disso. É só você botar uma gravação minha lendo o Choboguenzo, você dorme em três minutos. Em três a quatro minutos você já está dormindo e roncando. É um espetáculo. E ainda tem a vantagem de você deixar o Choboguenzo entrar pelo seu inconsciente durante a noite. Né? Agora é engraçado. A galera acha que eu bebo porque a voz estava distorcida. Quando a minha voz está normal, eu posso falar coisas muito mais absurdas do que quando eu estou bêbado mas a galera ainda acha que eu preciso beber para falar coisas absurdas, é estranho isso, né? Eu não sei, os praticantes às vezes são muito esquisitos, né? É, deixa para lá. Então eu queria agradecer a todas e todos por a gente estar junto aqui, graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver, todos nós e todas nós, a pandemia, né? Se a gente está aqui é porque a gente conseguiu driblar o Covid, né? Às vezes eu penso no Covid como se fosse uma bola de boliche a gente fosse aqueles aquelas coisas que ficam, os, os pitocos do boliche, né? Aí lá vem aquela bola que é o Covid a gente, opa, passou aqui perto, passou ali, né? E a gente está escapando por enquanto, né? Mas, graças a Deus, estamos ainda vivos, né? E talvez até vivos o suficiente para tomarmos vacina em algum momento e nos encontrarmos ao vivo, seja em NING ou codi Hoje a gente decidiu que o próximo Rohats, aquela aquele retiro de, da primeira semana de dezembro, vai ser em Portugal. Em Togué o templo do Coelho da Lua do Luar do Coelho? Eu nunca eu nunca sei direito, mas tudo bem, serve os dois. Né? Mas, de qualquer jeito, se Deus quiser, vamos estar todos vacinados e vacinadas e podemos estar juntos. E como disse aquele sábio professor muçulmano, a gente vai poder tocar os nossos braços, né? Tocar, sentir um toque humano. E acho que a Natachinha vai escrever o nome do templo direitinho aqui no nosso chat. Escreveu, filho? Não, não escreveu. Eu não estou vendo nada escrito aqui, mas tudo bem. Escreve aí depois o nome do templo. É Togekodi, codi, mas o nome é em português. Ah, ah, tá aqui, Luar do Coelho. Templo do Luar do Coelho. Tá aqui, esse é o nome correto. Então tá, obrigado. Eu, eu tô sempre aprendendo aqui. Então, galera, cada um no seu canto aí, no seu quadrado. Essa frase nunca foi tão verdadeira. Cada um no seu quadrado, e aí, ou no seu retângulo, e a gente vai recitar os quatro votos. Muito obrigado, um Feliz Natal para todas e todos. A gente fez aquela meditação e incluiu a parte do luto no final, porque essa época de Natal muita gente vivencia lutos e perdas e sente faltas. Então, como algumas pessoas falaram comigo antes da meditação, eu resolvi incluir essa parte que a Joan inclui para a gente entender que tudo faz parte da vida e que se a gente está vivo no Natal, a gente está vivo para poder sentir falta também de quem se foi, poder honrar a memória de quem se foi. E nada é melhor do que a gente continuar vivo e servir para a gente honrar a memória de quem se foi, né? a gente valorizar a nossa presença nesse mundo. Mas valorizar, lembrando sempre que valorizar pode ser não fazer nada também, tá? Pode ser simplesmente olhar o pôr do sol, olhar o nascer do sol, olhar as laranjas da janela, que nem a Natasha fez outro dia, mandou uma foto, passar a mão no cachorro, matar a cobra, sei lá, tomar um banho de cachoeira. Tudo pode ser o momento da vida da gente. Então eu queria desejar a todas e todos um Feliz Natal, um ano de 2021 bem bacana, que a gente possa sobreviver todas e todos, que nossos familiares também, que a gente possa ter paz de espírito para viver nossos lutos. Que a gente tenha capacidade de acolher nossas dores, que nossos corações possam se fortalecer e viver as dores e as alegrias desse momento de vida. E, Enfim, é isso. Que a gente possa recitar agora os quatro votos e depois até dia 5 de janeiro para quem for meditar na terça e dia 6 para quem estiver junto comigo. Vamos lá. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Galera, se vocês quiserem abrir o microfone para dar tchau. Agora tá liberado, embora vai ficar gravado, então não falem muita besteira que nem eu. Simplesmente falem tchau, se quiserem falar, mandar beijo pra mamãe, faz o que vocês quiserem aí. Aproveitem e se despeçam desse ano entre nós aqui, desejem felicidade para os seus irmãos de sangue. Enfim, faz a sua seu papel aí. Quando alguém falar, os outros não falam, porque senão vai dar confusão, beleza? Eu vou até desligar aqui o meu som. Eu vendo. Bom, podem ficar calados para sempre também Agora é, é o seguinte Não desperdice sua vida Mas pode ser não fazer nada Eu vi que o iPhone do Miguel está ali aberto Não sei porque que ele abriu Se ele queria falar ou não ou se ele simplesmente Ele está tão nublado, Miguel né? Está embaçado Não sei o que, que houve com ele não Deve ser o frio lá na Eslovênia Deve tá tão frio que embaçou o telefone dele, coitado. Mas, de qualquer maneira, ele ainda estava vivo para viver esse último momento do Dharma de 2020. Aqui de NG. Mas, enfim, tudo bem. Daqui a pouco ele vai tomar uma vodka eslovena para dar uma aquecida. Tô sabendo. Eu nem imagino que horas são lá na Eslovênia. Portugal, que horas são? Se Portugal são... O quê? Meia noite e meia Uma e meia da manhã Uma e meia Ou meia noite e meia Fala aí Natasha Não sacrifica Tá sem som Oi, tá sem som Mas eu não tô vendo Ué, cadê o som dela? Está sem som, Natasha, coitado. Realmente, Portugal é a terrinha. A, a internet dela está sem som. Faz um sinal assim. É, é meia-noite e meia ou é uma e meia da manhã? Ela vai escrever. É, eu não estou ouvindo. Por que, que eu não estou ouvindo? Ah, já entendi Eu tava, eu tava silenciado Agora é que eu entendi Pois é, sabe por que eu tirei o som? Porque senão vai ficar tocando o mixer Tem um delay, tá ouvindo? Aí eu falando com voz de bêbado no mixer Agora vai ter o... Só agora que tá passando no mixer Os quatro votos, tá
1: vendo? Numeráveis.
0: caraca mano. aí, vocês são testemunhas que eu não bebi, viu horrível por isso que eu não posso ouvir vocês porque se eu abrir o microfone para escutar, eu vou escutar o mixer até acabar isso aqui eu não posso mas eu posso, né? Ou não posso? Cadê? Liberado,
1: eu faço voto
0: de ah, não posso não, sabe por quê? Ah. Porque, senão eu vou ficar escutando tudo até o final. Tá, tá gravando toda essa bobajada que eu tô falando, tá sendo gravado no Mixer também, então não adianta. Então não vou escutar vocês, mas eu, o Natasha, que é afinal? Você escreveu aí? É, dá para cortar, mas eu não quero cortar, não. É, Voz de Dart Verde. É verdade, Voz de Dart Verde eu curti. Acho que eu vou deixar sempre para sempre isso. Deve ser o telefone novo que eu estou usando que está dando Voz de Dart Verde. Eu não sei, eu vou ter que... Eu vou reinstalar o aplicativo do Mixer e aí depois a gente vê a próxima vez. Desculpa aí. Olha a Valéria ali. Oi, Valéria. Como eu disse, eu não posso escutar ninguém. Mas às vezes é bom não poder escutar também. Estou começando a achar interessante. Não escutar. <risos> Espetáculo, pessoal. Então, olha, lamento, mas eu não vou poder escutar porque ou eu escuto... Alguém escreveu aqui essa distorção. Miguel escreveu uma coisa. Essa distorção não me deu a ideia de qual estava bêbado. Mas sim um filme em que havia um personagem satânico. Meu Deus do céu, é pior do que bêbado. Ele achou que eu estava incorporado no, num satã aí qualquer. Meu Deus do céu. Quando a gente pensa uma coisa simples, tipo, tá bêbado, não. O cara está pensando em possessão demoníaca. Caraca, maluco. Só tem doido nessa sangue. Deus me livre, guarde. Isso aí é porque está na Eslovênia. É perto do castelo do Drácula, que é lá na Romênia. Então, aquela região ali é cheia de satanismo e deve estar tá sendo... Sei lá, sugestionado por isso, né? Mas está tudo certo. Eu nem imagino que horas são lá, deve ser umas três da manhã, por isso que o Miguel está assim também, coitado. Mas não faz diferença, no inverno lá não amanhece nunca também, né? Não, amanhece é amanhece, mas fica bem escuro também. <risos> Natasha está rindo porque... Eu sei que a é Eslovênia não é na Islândia, mas tudo bem. É, tchau, já, já foi suficiente, gente. Tchau, Bercan, já falei bobagem demais. Até a próxima. E bom Natal, Feliz Ano Novo, que vocês fiquem bem. Depois eu vou lá no Mix, eu ver o que eu consigo fazer. É. Tchau, pessoal. Se vocês quiserem, podem falar aí uns com os outros, mesmo que eu não escute. Ou eu vou... Alço, obrigado
1: pelo convite, tá?
0: Ok, Valério, espero que você tenha gostado. Alguém me, Alguém me fechou aqui, rapaz calados para sempre também
1: agora é, é o seguinte não desperdice sua vida, mas pode ser não fazer nada, Eu vi que o iPhone do Miguel tá ali aberto não sei porque que ele abriu, se ele queria falar ou não, assim, simplesmente ele tá tão nublado, Miguel né? tá embaçado não sei o que, que houve com ele não, deve ser o frio lá na Eslovênia deve tá tão frio que embaçou o telefone dele, coitado mas, de qualquer maneira, ele ainda tava vivo pra viver esse último momento do Dharma de 2020, aqui de energia. Mas enfim, tudo bem. E daqui a pouco ele vai tomar uma vodka eslovena, pra dar uma aquecida, tô sabendo. Eu nem imagino que horas são lá na Eslovênia. Portugal, que horas são? Se Portugal são... o quê? Meia noite e meia? Uma e meia da manhã? 1,5? Um Ô, não meia-noite e meia. Fala aí, Natasha. Não sacrifica. Tá sem som. Oi, tá sem som, mas eu não tô vendo. Ué, cadê o som dela?